0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德理工源的理想世界。当然呢，现在台湾呢已经进入了总统大选的倒数计时。不过呢，最近的情势是比较有趣的，因为如果是一个外国人来到台湾，他也许会误以为台湾现在有五个总统候选人，而里面声势最高、讨论度最高的叫做高鸿安。因为高鸿安，他们会觉得说，你看被讨论度最多，议题最多，大家都在针对他。如果一般的正常现象，都会认为，哎，这是不是目前整个选战里面最核心的候选人啊？当然，我们都知道高鸿安不是嘛。高鸿安现在惹出的问题越来越多，他的问题已经让郭台铭、柯文哲非常的难看，几乎都走不动了。而侯友谊呢，也没捡到便宜。不过呢，对于高洪安的状况，因为网络上也在讲一个，高洪安现在最爱的和最恨的都叫做李先生。那我们知道郑浩呢，这个新北的李先生李正浩，他在这边都有直播，他也最近呢做了很多的努力，所以呢，对于高宏安的故事，我们就留给这新北的李先生慢慢的讲。那我们今天呢，对于高宏安的事情就暂时跳过，我们还是回到总统大选，而总统大选接下来呢，其实都是相当的平稳，相当的就是大概往前走，而里面呢，目前。动作比较多，但是好像又很困境的，叫做郭台铭。郭台铭已经启动联署了，他的这条联署之路，到底会让整个局势有一个新的变化呢？还是郭台铭这条联署之路，到了十一月二号就画下了一个据点？其实都会是这场总统大选里面一个比较重要的关键变数。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。郭台铭启动联署了，他的联署成果到底怎么样呢？我先画了四种结果，四种结果来看，其实郭台铭他其实真的是高难度的挑战。第一个结果就是，如果郭台铭只有约略三十万。勉强或者甚至于根本没有通过三十万的联署，郭台铭就结束了。他结束了他这场总统大选之路，他就完全没有了。所以郭台铭第一个如果没有三十万就结束了。第二个状况是，如果郭台铭能够冲到四十万五十万，民国民党一定会笑他，国民党一定不承认他有状况，他有一个可以上台判桌一谈的权利。因为国民党会笑说， 2012年宋楚瑜也是40几万票啊，但是最后没有什么影响力，国民党还是会不甩他。可是郭台铭就拿到门票了，而拿到门票之后，声势又不够强，真的选下去也很尴尬。这个时候有一个人，其实会把郭台铭视为资产，三四十万、五十万之间，如果郭台铭能够冲到这个成果，柯文哲。其实，在现在的困局里面，它有了一个新的变化的可能，就是柯政郭府，柯文哲跟郭台铭结盟。柯文哲现在因为高虹安的状况也走下坡，所以民众党呢，政党的票也走下坡。对柯文哲来讲，他这次选举里面最大的一个防线，就是能够让民众党的政党票增加。部分区的立委席次增加，如果能够冲到八到十二席，三党一定不过半，柯文哲的民众党就可以在立法院里面成为关键少数，甚至于副院长会必须让给民众党，民进党就存活下来，未来四年可以继续成长。柯文哲二零二八有了门票，那才是他真正的总统大选那一役。那这个时候，郭台铭其实这个好，虽然拿到门票。但是也走不下去，郭台铭这个时候可能就必须认清现实。但是如果郭台铭跟柯文哲可以合作，柯政郭府，那这个情况之下，柯文哲现在正在走下坡的，民众党的票会得到郭台铭确实是有些铁粉。我们看到连锁状况，这些人一起合并，整个民众党的政党票会往上冲。要选上总统还有很多的问题要解决，也没那么容易。可是柯文哲的民众党的颓势会得到强行征，这个也是一种情况。如果郭台铭在这个国民党整个关门打狗的形势之下，郭台铭自创的一个直接的直销式的联署，扁平化的联署，如果冲到了六七十万票，哇，那郭台铭的身世就起来了。而且郭台铭从这个状况里面可以看出他的潜力和爆发力，还有那个钞票的超能力，在这选举里面，甚至很多没有在民调里面所显现出来的民意，在他身上真的是有一些人寄希望。那这个时候很可能的状况，柯文哲一定会被他挤压。那被他挤压，郭台铭又有门票，那这个时候就会是郭正柯府，而这样的情况对。郭台铭来讲，就是继续往前冲。但是这样的一个情况，人们完全的跟国民党对抗，其实还是有的拼。但是柯文哲辅助郭台铭，一样会得到，因为郭台铭没有政党，郭台铭没有政党票的一个分票的压力。柯文哲这样合进去，柯文哲将会一样的让民众党八到十二席是有机会，甚至还要更冲高，所以民众党还是会茁壮。这又是一种可能性。那如果郭台铭在现在这个情况里面冲到了一百万票，超过宋楚瑜当年创造的九十四万的记录，那这样子很简单，侯友谊结束了，国民党要认了。就算应选侯友谊，侯友谊也结束了。而这个时候十二月到一月之间必有气榜，所以赖清德也将有压力。不过目前看起来的话，目前这四种可能性，郭台铭的第一个难关三十万票。都非常的辛苦，为什么呢？因为我一直在形容郭台铭现在叫做做了一个史无前例的政治动员实验，直销式的动员，透过现在的比较开放式的网客务网网际网络社群团体这样一个直销式的动员模式，是不是真的能够改变？当年二两千年的时候，宋楚瑜透过地方派系、大盘中介商所创造的联署模式有所改变呢？其实这变成是一个非常大的一个观察点。但郭台铭的困局困在哪里呢？第一个，大盘中介商现在通通都躲起来了，没有大盘中介商，你就看到郭台铭的难题在哪里？联署站，你要一个人，你到各个地方去，你要人家有联署，你总要租个房子吧。那租个房子，你一定要在地人带路吧。如果在地人都不带路，所以你看他启动连锁之后，先是十个在新北的，在基隆的，你再慢慢的去租房子，慢慢找到人去帮你去，你直接的去找那些连锁站。你搞完了四十五天，可能只剩二十几天，你的连锁真的很困难。第二个呢，还是一样，现在有个未解之谜，这个谜是大家很好奇在观看的，掏选之人。到底这一场有没有一个名单？什么叫掏选之人呢？因为你会看到郭台铭先前的时候，他在打的一个算盘就是复制宋楚瑜，所以到处去跟这些地方派系的大佬结盟，然后地方派系的大佬结盟，然后呢就希望这些大佬帮他联署。当年宋楚瑜因为他是国民党秘书长，又是国民党最强盛的时候的秘书长，然后又是省主席，又是省长。然后呢，又沾一九乡乡乡镇走透透，所以确实他一启动联署的时候，确实光第一天高雄那个县，当年的高雄县还没有高雄市哦，就十几个联署在，地方就帮你弄起来了。所以宋楚瑜有气势。那现你郭台铭，你也是想要去复制，但是呢，有人说是因为你要报发票那个报账问题，另外一个是国民党强制的一个关门打狗，然后完全的用党纪处理，连同同车都不行。那这个时候，地方派系通通收起来了。那郭台铭现在没有地方上帮他弄，所以你看，他说要用 QR code 去扫描、去寄回，或者是又动了所谓的联署这个专车。但是这个专车下去会不会被人家检举有违规停车的问题？停车场停在哪里，都变成非常艰困。可是后面有个问题是，很多整个台湾长期关系、政治，甚至一些外国的媒体，都在问是否在。台湾的选举里面，如果有一份疑似掏选之人的名单，当郭台铭被明确踢掉之后，是不是真的有很大的影响力？这个什么叫掏选之人呢？我们呢休息一下，接下来再跟各位做解释。